0: Lesen wir im Lukas Kapitel 10, und das ist zugleich der Predigttext. Ihr seid ihr Herr. Ein Gesetzeslehrer stand auf, versuchte Jesus und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in seine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt, und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. wenn Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort, ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, keine Frage der Moral. Es ist wohl derselbe Tag und wahrscheinlich auch dieselbe Stunde. Es ist derselbe Ort und derselbe Mensch, der da im Graben am Straßenrand halbtot liegt. Und auch die Menschen, die an diesem Tag zu dieser Stunde dort vorbeigehen, sie ähneln sich. In ihren Gedanken versunken ziehen sie die Straßen lang, sie sind unterwegs Sie sind beschäftigt, sie gehen ihren Sorgen nach, ihren Zielen. Sie wollen heil und pünktlich dort sein, was sie erwartet. Das alles verbindet die Reisenden auf dem Weg. Und das haben alle drei gemeinsam, der Priester, Levit und Samaritan. Und dann haben sie eins gemeinsam. Sie kommen an dieser Stelle vorbei, wo dieser Halbtote um sein Leben kämpft. Er ist wohl nicht zu übersehen. Alle drei, wir sehen ihn. Bis dahin ähneln sich die drei Reisenden. Doch dann gehen ihre Wege in ihrem Verhalten buchstäblich auseinander. Der Priester und der Levit gehen weiter, sie gehen an diesem Mann vorbei, sie lassen ihn links liegen. Der Samariter entscheidet sich, einen anderen Weg zu gehen. Er macht einen Umweg auf dem Weg zu seinen Zielen, zu seinen Sorgen. Er geht auf den Verletzten zu, er versorgt ihn mit erster Hilfe lädt ihn auf sein Tier, bringt ihn in, seine, in eine Herberge, pflegt ihn dort weiter und zum Schluss sorgt der Samariter sogar dafür, dass der Gerettete erst einmal weiter versorgt bleibt. Zwei Tage Löhne bezahlt Samariter. Und dann verbirgt er sich sogar dafür, sämtliche Pflegekosten zu übernehmen, wenn er zurückkommt bei seiner Rückkehr. Wenn man das so will, Verliert der Samariter mindestens drei Tage seines Lebens für diesen einen auf der Straße. Einen Tag direkt, in dem er den Unglücklichen pflegt und sich dann um ihn kümmert und zwei Tage an Geld. Zwei Silbergroschen. Für die muss er ja auch arbeiten. Und währenddessen sind hoffentlich Priester und Levit wohl und behalten zu Hause angekommen. Das wünschen wir Ihnen von Herzen. Dieses Gleichnis bringt Jesus auf die Frage eines Gesetzeslehrers. Die Frage lautet, wer ist mein Nächster? Seine Fangfrage. Wer ist nun mein Nächster? Er hat ja gehört, man soll Gott lieben und Nächster lieben, das hat er selbst gesagt. Und nun die Frage, wer ist mein Nächster? Die Frage gibt Jesus zurück. Nach diesem Gleichnis. Wer von diesen Dreien ist dem Verletzten zum Nächsten geworden? Gesetz, der Gesetzeslehrer muss zugeben, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Und prompt kommt der Auftrag Jesu an ihn. So geh hin und tu desgleichen. Aber das ist auch ein Auftrag nicht nur an den Gesetzeslehrer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wenn ich dieses Gleichnis höre oder lese, dann fühle ich mich angesprochen. Du auch? Geht es dir auch so? Fühlst du dich angesprochen, wenn du diesen Text liest oder hörst? Es ist doch so offensichtlich, oder? Doch wie kriegen wir denn das hin? Wie schaffen wir dem barmherzigen Samariter gleich zu tun? Und wie können wir es verhindern, dass wir nicht, wir Priester und Levit, an einem Bedürftigen vorbeigehen. Ich glaube, wir müssen anschauen, wo dieser Trennung der beiden Wege geschah, wo dieser Unterschied begann. Wo dieser eingeschlagene Weg der Dreien sich trennte, das müssen wir unbedingt angucken. Wo ist der, dieser Auslöser? für den Samariter, an dem Samariter anders gehandelt hat als die ersten beiden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren sie ja irgendwie ähnlich auf dem Weg. Sie reisten, sie hatten ihr Ziel vom Augen. Sie sahen den Mann am Straßenrand, denn sie waren Sehende, sagt die Heilige Schrift. Alle drei haben ihn gesehen. Wo ist dieser Auslöser? Als er ihn sah, jammerte es ihn. Das lesen wir nur bei Samariter. Das Sehen von Samariter geht, geht vorbei, er sieht und dann löst das Sehen bei dem Samariter ein Gefühl aus. Ein sehr starkes Gefühl. Es jammerte ihn, lesen wir. Griechisch, Splanchzinomai. Er wurde innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt. Ganz wörtlich bedeutet es, dass sich einem die Eingeweide umdreht. Ich fühle so stark mit, dass es in meiner Magengegend spürbar ist. Das ist Splanchzinomai. Zwölfmal kommt dieses Wort im Neuen Testament vor, so ein inneres Bewegtsein. Zwölfmal. Einmal haben wir es hier gelesen und die anderen Male ist es ein Attribut für Jesus. Diese starken Gefühle, die sich hinter jenem altgriechischen Wort verbergen, empfindet Jesus. Wir lesen nicht davon, dass es Menschen empfinden. Das empfindet Jesus. Die Bibel erzählt, wie Jesus mit seiner guten Botschaft von Dorf zu Dorf durch Galiläa zieht. Gottes Sohn begegnet unzähligen Menschen und hört ihre bewegenden Lebensgeschichten. Vielen sieht man es an den Augen, dass das Leben es nicht immer gut mit ihnen gemeint hat. Und Jesus, was tut er? Ähnlich wie der Samariter, er blickt diese Menschen an, er sieht sie und dann dieses Gefühl, dieses tiefe, starke Gefühl, er fühlt mit, er jammerte ihn, lesen wir. Sein Herz brennt, es verbrennt nahezu. Und man sieht es Jesus auch an, er wendet sich den Menschen zu, er sieht, er fühlt und er tut. Was tut er? Er sättigt sie, er rührt sie an. Er heilt sie, er gibt der Mutter ihren verstorbenen Jungen zurück. Er hat ein gutes Trostwort für Menschen zu der richtigen Zeit. Splanzinomai, das tut Jesus. Und das taucht auch, dieses Wort Splanzinomai taucht auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und zwar an der Stelle, wo der Sohn ja zurückkommt, er hat sich ja entschieden zurückzukommen, in das Haus seines Vaters. Und, und da ist der Vater, der, der irgendwie von, da, da steht auf dem Berg und wahrscheinlich, der sieht den Sohn vom weitem kommen. Und dann passiert in ihm Splanzinomai. Er ist innerlich bewegter Vater. Und was tut er? Er läuft am Sohn entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn und nimmt ihn auf. Da kommt auch dieses Wort Mai vor. Es ist die Liebe, die Gott Vater für uns empfindet, genauso wie Jesus. Und wenn wir das so hören, wenn wir das lesen, merken wir, dieses Gefühl, was der Samariter zu dieser Zeit, an diesem Ort, in dieser Stunde im Gleichnis empfindet, es ist nicht des menschlichen Ursprungs. Dieses spontane, dieses innere Bewegtsein, es ist kein Zeichen des guten Willens, weil er so dachte, Mensch, tust du heute eine gute Tat? Es ist keine Frage der Moral. Es ja, gehört sich ja so. Oder einer guten Sitte. Ich wurde ja so erzogen. Nein, dieses starke Gefühl ist des himmlischen Ursprungs von Gott her, von Jesus. Und Gott selbst waltet über dieses Gefühl und legt es auf das Herz dieses Samariters und beauftragt uns damit, indem er spricht, so geh hin und tu. Desgleichen. Was Jesus hier mit, so geh hin und tu desgleichen, dem Gesetzlehrer aufträgt und wir es für uns hören, ist mitnichten eine tugendhafte Aufforderung. Jesus ist hier kein Moralapostel. Es ist keine moralische Verpflichtung, zu der er dich festnageln will. Und sagt, das gehört sich da einfach so. Die nächste Liebe, die Jesus hier betont, ist auf Ängste verbunden mit den Worten Jesu vom Beginn des Gesprächs in unserem Text. Und zwar, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt und, mit deinem, und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott und der Nächste gehören zusammen. Und zwar so, dass Gott die Quelle ist dieses inneren Bewegtseins. Das Splanzinomai, das innere Bewegtsein, ist himmlisch. Das kommt vom Himmel, das kommt vom Vater, das kommt von Jesus. Und damit wir das Gebot erfüllen können, den Nächsten zu lieben, brauchen wir den Zugang zu dieser himmlischen Quelle. Es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen Gottes Liebe und zwischen der nächsten Liebe. Du kannst es nicht vertauschen. Das funktioniert nicht. Die Ursache und die Wirkung. Die Ursache kommt von Gott. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt sollst du Gott lieben, steht am Anfang. Und daraus erwächst die Wirkung Liebe deinen Nächste. Ich glaube fest daran und ich denke, dass wir, die wir heute vormittags hier versammelt sind, wir lieben alle Gott. Oder? Deswegen sind wir doch hier. Wir lieben alle Gott. Also liebst du Gott? Ich denke, wir lieben alle Gott. Wir sind hier versammelt, um Gott zu loben und ihn zu ehren, um ihn anzubeten, seinen Namen groß zu machen. Also du und ich, wir sind hier, weil wir Gott lieben. Wir wollen Gott dienen. Und im gleichen Atemzug, in dem wir Gott lieben, lasst uns doch dafür beten, dass Gott uns dieses innere Bewegtsein in unsere Herzen fallen lässt. Denn das können wir nicht von uns selbst. Das ist himmlisch. Lass uns beten, dass wir die Not der Menschen um uns herum bei all unserer eigenen Sorge nicht übersehen. Lass uns flehen, dass er, Gott, unsere Herzen entzündet, für das, wofür sein Herz brennt. Lass es uns inbrünstig darum beten, dass Gott uns den Blick dafür schenkt, was er sieht, wovon er bewegt ist. Lass uns um in dieses Innere bewegt sein, um dieses Göttliche beten. Es muss erbetet sein. Damit du es erfüllst, muss es erbetet sein. Und Gott hört unser Gebet. Wir haben einen Gott, der unsere Gebete hört, wenn wir es ernst meinen. Und wenn du das nächste Mal siehst, dass jemand deine Hilfe braucht, dein Nächster, dann versuch mal, auf die Stimme deines Herzens zu hören. Brennt es? Bist du innerlich bewegt? Höre auf dein Herz, ob Gott nicht dieses innere Bewegtsein in dein Herzen fallen lässt. Gott hört dein Gebet und du dieses Brennen verspürst. Und wenn es so ist, dann handle. Dann handle. Warte nicht, frage nicht, handle. Das ist Gott. Das ist Gott. Der dir dieses innere Bewegtsein, dieses himmlische, dieses Göttliche, in dein Herz fallen lässt, das ist Gott. Tu das. Warte nicht, was der andere macht. Frage nicht, was der andere macht. Tu das für dich. Weil es ein Ding ist zwischen Gott und dir. Tu das. Handle an deinem nächsten. Und zwar nicht, weil es eine Frage der Moral ist, sondern weil es dir geschenkt ist, Gott zu dienen, weil es geschenkt ist von dem, dessen Herz unser alle, dessen Herz für uns alle brennt und der uns unendlich liebt, Jesus Christus. Die nächste Liebe ist keine Frage der Moral. Es ist Gottesdienst. So lass uns Gott dienen von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und ganzem Gemüt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.